0: Als een meisje te vrij is, dan is het ook weer een hoer en sled. Maar als een man het doet, dan is het stoer en is het goed. Dat is toch raar.
1: Wat is je gender? Wat is gender?
2: Je luistert naar Genderful World Podcast. In deze podcast gaan we voorbij. Hij Zij. Mijn naam is Zoe Papa Ikonomu, onderzoeksjournalist en podcaster. Samen met een co-host en wisselende gasten bespreken we in vijf afleveringen de ins en outs van gender... en praten we verder naar aanleiding van de tentoonstelling What a Genderful World in het Museum. In deze vierde aflevering bespreken we gender tussen de lakens. Hoe beïnvloeden onze ingesleten ideeën over gender onze seksualiteit? En welke rol spelen culturele stereotypen daarbij? Nou, dat zijn volgens mij mooie vragen voor een spannend gesprek... En uh, daarvoor zijn twee gasten aangeschoven vandaag in de studio. Dat zijn uh, Belle Barbé, specialist seksuele opvoeding en auteur van het boek Ik en Seks. En uh, Dennis Bontje van Sex Matters. En ik heb natuurlijk ook weer een co-host en dat is niemand minder dan journalist Piet Wu. Auteur van de Bananengeneratie met een heerlijk lekker lang hoofdstuk over daten, seks en liefde. Ja ja, uh, Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Hallo. Hi. Hoi, hoi. <laughs> ik begin altijd met de co-host, dus met jou Piet. Kan je ons wat meer even kort vertellen over de bananengeneratie en dan toch even over dat fijne hoofdstuk oh. over daten?
1: Ja, ja, de bananengeneratie is mijn persoonlijke zoektocht langs uh, 40 Chinese Nederlanders van de tweede generatie, dus mensen die zijn geboren in Nederland maar met Chinese ouders. En met hem heb ik het gehad over uh, nou ja, onze opvoeding, over hoe het is om op te groeien in een Nederlandse omgeving met een Aziatisch uiterlijk en natuurlijk ook over daten. En ik ben nu ook bezig met een serie trouwens, een verfilming van het deel over de liefde uit mijn boek. ja, dus dat gaat eigenlijk over uh, hoe het eigenlijk is om te daten. Want uh, als Chinese Nederlander, -Nederlander, omdat ik natuurlijk zelf merk dat je toch anders wordt gezien en je kijkt ook anders naar de wereld omdat je anders wordt gezien. En hoe dat invloed heeft op je dateleven. Dus, maar vertel
2: dan, want hoe, hoe word jij dan anders gezien? Wat betekent ja. dat om, om een Chinese Nederlander of Aziatische Nederlander te zijn in de dating scene?
1: Nou, bij mij specifiek als uh, nou ja, Oost-Aziatische man word ik gezien als automatisch bij het groepje dat minder aantrekkelijk wordt gezien. Uh, dat klinkt misschien nog heel abstract of zoals je het zelf niet bent, maar... Toen ik bijvoorbeeld zelf uit de kast kwam en dan bijvoorbeeld op een dating app ging, dan las ik letterlijk dat ik niet gewild was. Althans, dan stond het letterlijk in profielen van no Asians, wat betekent liever geen contact van Aziatische mannen. Het is wel ik... heftig. Ja, heel heftig. Vooral als je net uit de kast bent en denkt, oh ja, nu ga ik lekker daten. En, uh, dit, uh, dat, dat... Het is
2: mist bij voorbaat dus dan. Ja, precies. Oké, okay, nou, we gaan er zeker yeah. zo uh, verder over praten. Uh, bellen. jij bent specialist seksuele opvoeding. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar jij hebt net een boek geschreven. Ik en seks. Ja, klopt. Is dat voor alle x?
3: Ja, omdat ik ook het belangrijkste was. Taalkundig is het natuurlijk uh, vreselijk. Het seks en ik moet het zijn. Maar ik vond toch... Ja... Ik is belangrijker dan de seks die je gaat hebben. En het eerste deel is ook ik. Dus dat gaat heel erg over wie ben je? Wat is je zelfbeeld? Hoe voel je je? Ook uh, qua gender of seksuele oriëntatie. En het tweede deel is ik en een ander. Dat gaat heel erg over nou ja, hoe verhoud jij je tot een ander? Wat zijn je re- de relaties die je hebt met mensen? Uh, en dan ik en veilig seks. Vanuit het idee, dat moet je ook weten. Zeker ook om te kunnen genieten van seks. En het laatste deel is ik en lekkere seks. Oeh. ja. Dus hoe doe je hm. het nou? Kan je er iets, iets vertellen al? Ja, nou, uh, dat is misschien een heel flauw antwoord, maar uh, de truc is toch wel om met elkaar te praten. En je ziet in films vaak dat uh, mensen seks hebben en dat ze helemaal precies weten wat de ander lekker vindt, zonder dat er een woord aan te pas komt. En dat is in de praktijk uh, helemaal niet zo. Vaak uh, moet je gewoon zeggen wat je lekker vindt en dat is nog best wel moeilijk. Uh, Maar dat kun je wel oefenen.
2: En waarom heb je dit boek geschreven? Was het nodig? Wordt er te weinig
3: hierover gepraat? Sowieso wordt er te weinig over gepraat. Mensen vinden het moeilijk om erover te praten. En mijn boek is een voorlichtingsboek. En je ziet eigenlijk dat heel veel van de voorlichting die er nu is voor jongeren... die concentreert zich zo rond de tweede klas middelbare school. Uh, Maar dan hebben ze nog helemaal geen seks. Dat doen ze pas veel later. Maar daar zit dus een heel groot gat tussen wanneer ze echt beginnen met seks... Uh, nou, wat seks is, moeten we het volgens mij ook nog over gaan hebben ja. zo meteen. Of wat je daaronder verstaat. Um, maar dat ze dat eigenlijk op die leeftijd, hè, dat is in Nederland is uh, 18, uh, heeft de helft van de jongeren seks gehad met 18 jaar. Uh, en dat ze dat dan ook wel een beetje verwacht wordt dat ze het al weten.
2: Nou, als ik terugdenk aan de seksuele voorlichting bij mij op de middelbare school kwam het ook niet verder dan een condoom over een banaan. <laughs> en zoa's. Uh, dat herinner ik me ervan. Ik zie jullie knikken.
4: Ik heb geen seksuele voorlichting gehad, omdat ik die dag ziek was.
2: Oh ja, dus dan is het al meteen afgelopen. Uh, ja, dan houdt
4: het
2: op. Oh ja, Dennis, jij werkt bij Sex Matters. Jullie proberen daar geloof ik ook wat aan te veranderen, of niet? Kan je wat meer vertellen?
4: We zijn een vrij jonge organisatie, zo'n vier, vijf jaar. Wij geven workshops op uh, allerlei verschillende scholen en in buurtcentra. Eigenlijk aan alle jongeren die aan ons willen luisteren. En, naar ons willen luisteren. en um, dat is voor ons dan zo tussen de 13 en de 30. En wij hebben workshops over drie onderwerpen. Eentje helemaal over gender, eentje helemaal over seksualiteit en eentje over consent. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is om ook de overkoepeling tussen die drie thema's constant te blijven benadrukken. Want als je het over de één hebt, spelen de andere twee altijd een rol in die relaties. Dus daar waar inderdaad klassieke seksuele voorlichting vaak gaat over anatomie, zwangerschap en soa's. Eh, als je geluk hebt, komt er nog een beetje LHBT bij kijken... Maar wij willen juist het overkoepelende sociale gedeelte... hoe ga je daar eigenlijk mee om en wat is de cultuur eromheen? Dat willen wij eigenlijk gaan, graag bespreken met jongeren.
2: Als, als ik jullie nu ook allemaal hoor praten... Jij nu ook, he, hoor je allerlei verschillende termen ook al voorbij komen. Dus gender, en dus we hebben het over seksualiteit, geaardheid. Maar ja, misschien kijk toch even naar jou bellen. Wat is nou, uh, misschien moeten we dat eens even goed vaststellen... het verschil tussen gender, seksualiteit en geaardheid of oriëntatie?
3: Um, nou, ik denk dat seksualiteit soort van de koepel is, waar die andere twee termen onder vallen. En dan is gender um, hoe je je voelt, dus wie je bent. En dan of je je een meisje voelt van jongen of iets ertussenin. En dan is seksuele oriëntatie is op wie je valt. En we onderscheiden eigenlijk drie seksuele oriëntaties. Dat is of je bent hetero, dan val je op het andere geslacht. Of je bent bi, dan val je op allebei beide geslachten. Of je bent homo en dan val je op je eigen geslacht. Okay. Als jij nog iets hebt aan te vullen, dan... Uh... We kijken even naar voor de check ja. naar, naar Piet en Dennis. Ja,
4: inmiddels zie je gelukkig ook bij jongeren... Um, dat steeds meer jongeren zich ook bewust zijn... van dat er nog meer mogelijk is dan dat. Dus op gebied van geaardheid identificeren ook steeds meer jongeren... zich bijvoorbeeld als panseksueel. Ja. Um, panseksueel onderscheidt zich van biseksueel... door te zeggen ik val op alle genders... En dan kan je denken, maar dat zijn er toch maar twee. Je hebt toch man en vrouw. Nou ja, er zijn dus ook heel veel mensen transgender of uh, non-binair. Dus dat ze zich niet met mannelijk of vrouwelijk identificeren. Ja. En op het moment dat je zegt biseksueel, dan, dan zeg je dus eigenlijk twee genders. Mm-hmm. Maar door zichzelf pan te noemen, geven mensen aan. Uh, ik zie dat er meer dan twee genders zijn. En het maakt mij niet uit wat voor gender iemand is. Als ik iemand leuk vind, dan vind ik ze leuk.
2: Het gaat om de persoon. Precies. Dat ja, ja. is wel erg mooi ook eigenlijk. Mm-hmm. En Belle, jij zei het net al, ook belangrijk om dat nog even goed vast te stellen. Want daar zijn de meningen, denk ik, uh, heel erg over verdeeld. Wat is seks? Wanneer noemen we iets seks? Nou, Dennis?
4: Ja, dat is een moeilijk begrip. Uh, zeker. Dat is ook iets waar we in onze workshops ook wel eens over na hebben gedacht. Van hoe kunnen we dit nou het beste uitleggen aan jongeren? Want er is gewoon niet een heel duidelijke definitie. Wat wij als beginrichtlijn maar hanteren, is eigenlijk iedere handeling waaruit je... ...seksueel plezier haalt. Maar ja, okay. wat maakt iets seksueel? Ja, dat is heel contextafhankelijk. Op een moment kan iemand uitnodigen... ...om op, naast je op bed te komen zitten... ...kan ineens een heel seksuele lading hebben... ...wanneer het een date is. Maar op ja, het andere zeker. moment is dat bed... ...maar gewoon iets waar je slaapt. Voor sommige mensen hebben voeten... ...een heel seksuele lading. Voor andere mensen totaal niet. Dus het is heel contextafhankelijk vaak... ...en uh, per persoon heel erg verschillend. Dus dat maakt het moeilijk... ...om het echt duidelijk te definiëren.
2: Ik heb een zoon van zes. Hè. Nou, die zit dus op de buitenschoolse opvang. Waardoor die ook wel met wat oudere kinderen omgaat. En die heeft het inmiddels over de P in de V. Ja. ja.
3: ja. ja. Dus dat is toch, ja. <laughs> ja. toch waar het dan wel weer heel snel op uitkomt. Ja. Zeker ook inderdaad ja. in onderzoeken bijvoorbeeld. Hè, dat wat ik net vertelde. van De eerste keer in Nederland ligt rond de 18. Ja, Dan hebben we het over piemel in vagina seks. En ja, dan zou de lesbiennes nooit ontmaagd worden. Dus dat is ook heel gek. Ik heb ook wel eens gehoord uh, een orgasme samen met iemand anders krijgen. Hè? Dan zit je ook op het seksueel plezier, maar dan heb je een hoogtepunt. Nou, dan zit je daar natuurlijk weer, heb je prestatiedruk om vervolgens een oh. orgasme te krijgen. Maar dat zou er ook één kunnen zijn. En ik zou ook zeggen, alle intieme handelingen die je doet met een ander persoon of met jezelf. Want dat is ook seks.
5: Ja,
1: ik heb altijd dus altijd ruzie met mijn hetero vriendinnen. Omdat die dan dus altijd tegen mij zeggen dat ik dus omdat ik dan niet altijd penetratieve seks heb. Zeg maar dat ik dan dus eigenlijk geen seks heb gehad. Dus eigenlijk heb ik dus heel weinig bedpartners gehad... als ja. het gaat volgens de definitie van mijn hetere vriendinnen. Dus daarom dacht ik altijd, hmm, is dat dan wel seks? Maar ik vind het dus wel van wel als het inderdaad... wat jij zegt, handelingen. Of wat jij zegt, eigenlijk handelingen ja. richting seksueel genot. Ik denk dat dat een
3: veel belangrijker de ja. graadmeter is of jij vindt dat je seks hebt, dan... Uh, of ja, je zeker. het hebt of niet. Kijk,
1: dat wilde ik ja. wel weer. Ja, <laughs> ja,
4: en ik, denk dat het, ik vind het een beetje een treurige definitie... om alleen pimmel in vagina als seks te zien. Omdat er nog zoveel meer mogelijk is om genot uit te halen. En op het moment dat uh, jongeren opgroeien met het idee... seks betekent pimmel in vagina... dan denken ze, oké, okay, ik wil seks, dus ga ik dat doen. En dan vergeten ze dat er nog veel meer opties zijn. En ik denk dat door... De, de definitie breder te trekken. Dat je ook duidelijk maakt dat er meer is waar je genot uit kunt halen. En dat seks meer omvat dan alleen die ene handeling.
2: Nou en is het ook niet. Ik bedoel natuurlijk denk ik dat heel veel vrouwen. Feminine personen heel erg uh, ook natuurlijk kunnen genieten van PNV. Maar
3: is het niet ook een heel mannelijk perspectief om seks zo te definiëren? Zeker. Ja. Het is ook gebaseerd op het genot van de man, omdat een vrouw heeft helemaal geen uh, gevoel in haar vagina. Of iemand met een vagina heeft eigenlijk helemaal geen gevoel in de vagina. Dus ja, daar kom je ook niet zo van klaar. Hè? Het, is, um, het is echt gebaseerd op wat voor iemand met een piemel lekker is, die seks.
2: Nou, het is ook een, 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 een onderzoeker en een laan, en die zegt heel duidelijk... die trekt geloof ik soms zelfs bij lezingen t-shirts aan... Uh, vaginaal klaarkomen bestaat niet. Ja. Uh, dat is misschien meteen een goede, want jij, jij zegt meteen ja, ja, ja... om uh, misschien iets uit de wereld te helpen. Want ik moet toch wel eerlijk zijn dat ik denk dat er toch veel personen... met een vagina toch zeggen dat dat wel bestaat.
3: Dat snap ik. Uh, ze zegt trouwens alleen mannen komen vaginaal klaar. Uh, Oké, okay. ja, dat is nog ze, wel een verschil. Ja. <laughs> okay.
2: Als
5: ze
3: in een vagina klaarkomen... Maar de clitoris, het orgaan wat vrouwen hebben wat dient voor seksueel plezier. Maar dat mensen met een clitoris, daar zit het meeste gevoel in. En dat is eigenlijk een veel grotere structuur dan uh, heel veel mensen denken. Je ziet het ook nog in heel veel biologieboeken: is dat, dat dat knopje, dat gevoelige knopje bovenaan je vulva. Maar dat is dus een hele inwendige structuur van wel meer dan 10 centimeter groot. Eigenlijk even groot als de penis van een man. Uh, en die zit inwendig en die raakt ook de vaginawand. Dus in principe al het gevoel dat je krijgt uit penis in vaginaseks seks is omdat de penis tegen de clitoris aankomt door de vaginawand heen.
2: En het is zelfs ook nog zo dat er echt uh, dat het, de duidelijkheid over de clitoris en wat er allemaal, uh, hoe groot het is en, en hoe dat in elkaar zit, dat dat eigenlijk nog maar heel recente kennis is, toch?
3: Ja, klopt. Pas in 1998. We hadden dus eigenlijk eerder internet en we waren eerder op de maan dan ja, dat we wisten hoe het vrouwelijk lichaam er helemaal uitzag. En dat, nou, ik denk dat je dat ook ziet in veel studies of eh, medicijnen. Hoe medicijnen werken, weten we ook veel beter hoe dat voor mannen werkt dan voor vrouwen. Het vrouwelijk lichaam is gewoon heel erg ondergeschikt geweest, heel erg lang. Dus we, het was al wel eerder ontdekt dan 1998, maar het is toen eigenlijk pas eh, herontdekt... en eh, volledig op de kaart gezet zoals hij is. Godzijdank. Ja,
2: dat denk ik heel goed. Oké, we gaan in die die genderrollen duiken. En ik dacht, laten we eens beginnen met uh, ontmoeting en flirten. En misschien een beetje daten. Wat zijn dan genderstereotypen die we dan terug zien komen? Ik kijk jullie nu gewoon allemaal gezellig -hmm. aan. En dan wie roept mag. Piet Uh, zit te knikken. Ja, uh, ja. uh,
1: bijvoorbeeld dat mannen die veel seks hebben, die zijn stoer. En vrouwen die veel seks hebben, die zijn sletten.
2: Is dat nog steeds altijd zo? Toch ja. wel hè? Ja. ja.
1: Het grote, mm. grote
4: stereotype op het gebied van seksualiteit blijft gewoon inderdaad. Mannen zijn jagers. Mm. Hoe meer je jaagt, hoe stoerder je bent. En vrouwen moeten kuis blijven. of op zijn minst dienend naar de man. En als ze zelf initiatief neemt, ja, dat kan echt niet.
3: Nee. En welke hebben we dan nog meer? De vrouwelijke seksualiteit wordt als iets heel passiefs gezien. Dus je moet inderdaad afwachten. Je moet zelfs hard to get spelen. Je moet een paar keer nee zeggen voordat je... Dus het het gaat nog verder dan alleen mannen moeten jagen... en vrouwen zijn de ontvangende partij. Je moet ook als vrouw nee zeggen, ook al wil je wel... En een man moet daar, we hebben het dan weer heel erg hetero uh, over een hetero stijl, maar een man moet daar een paar keer tegenaan uh, proberen te gaan. En dan op een gegeven moment geeft ze in en dan is het gelukt. En... Dus de man veroverd als het ware. Ja, ja en de vrouw is dat houdt nog, af.
2: Is dat nog steeds zo? Jullie geven veel ook voorlichting ook aan, aan pubers. Is dat toch nog steeds?
4: Zeker, ja, absoluut. We beginnen altijd een gesprek en de eerste reactie is altijd dit stereotype. Dit komt altijd wel naar boven. En nu is het gelukkig op het moment dat u doorvraagt, van maar wat vind je hier nou eigenlijk van? Ben je het hier nou eigenlijk wel mee eens? Hoe denk je eigenlijk dat we aan deze ideeën komen en gun je dit jezelf en je vrienden ook? Of denk je hier eigenlijk toch anders over? Dan snappen heel veel jongeren toch ook wel dat het niet zo eerlijk is. En dan vooral voor de vrouw niet, dat het toch best wel kwalijk is eigenlijk. Um, niet iedereen ziet daar een probleem in, maar best wel veel jongeren snappen ook wel dat het met name voor de vrouw heel oneerlijk is. Wat ik dan opvallend vind, is dat er toch ook best wel veel jongens zijn die aangeven hier ook echt last van te hebben, maar dat toch minder zielig vinden. Ik vind het best wel schokkend om te horen dat er best wel veel jongens zijn die aangeven van uh, uh, als uh, als er een leuk meisje is en die wil seks met jou, uh, ja dan ga je toch geen nee zeggen. Dat dat kan echt niet, dan ben je echt een sukkel. En als je geen zin hebt, ja dan maak je maar zin.
2: Ja precies. Op het gebied
4: van van consent over bewust instemmen met seks, ja ze ze, ze hebben het gevoel geen nee te kunnen zeggen. En dat vind ik eigenlijk ook heel kwalijk aan aan dit stereotype. En en daar is voor mijn gevoel nog heel weinig bewustzijn over bij de jongeren. Dat dat ook eigenlijk heel kwalijk is.
3: Ja. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij het versturen van foto's. Daar ook. Hè, ze zien sowieso uh, jongens die een naakfoto versturen. Ja, die zijn gewoon dom. Meisjes zijn echt een slet als ze dat doen. Ja. Uh, dus daar meten ze al niet met dezelfde standaarden. Um, maar ook dat ze heel erg de schuld neerleggen bij degene die de foto maakt of stuurt in eerste instantie. En niet bij degene die hem ontvangt. En, en nee, de meeste foto's worden trouwens niet doorgestuurd. Maar uh, soms wordt een foto wel doorgestuurd. En dan is het de schuld van. Degene die die foto in eerste instantie heeft gemaakt. En dan worden meisjes daar nog veel harder op beoordeeld dan jongens. En Meisjes vinden het, ervaren het ook veel vervelender... als er zo'n foto lekt dan jongens. Jongens denken vaak, ja, het was toch een mooie foto. Ja, Uh, ja, ja, interessant.
2: Dat is ook wel interessant.
3: Ik heb toch een mooie piemel. Ja, Ja. ja.
2: Eh, nu voel ik me echt een oma. Maar goed, ik heb een tien jaar relatie. Maar daarvoor, eh, toen bestond Tinder nog niet. Dus eh, als ik dan deed, ging dat via sms. Wat ik ook al merkte, is dat het dus eigenlijk een beetje van mij verwacht werd. Ik moest niet te snel reageren. Terwijl voor mij had snel reageren niks te maken met hoe leuk ik iemand vond. Maar ik ben nou eenmaal een planner en dan was ik er van af. Maar daar zaten ook allerlei dingen aan vast. Weet je? Dus als ik te snel reageren, dan ben je, dan ben je te willing, zeg maar... Als vrouw. Ik vond het zelf ook echt heel storend. Maar volgens mij zijn er ook allerlei. Uh, ook in de gay scene zijn er allerlei. Uh, ook feminien en masculine oh, ja. uh, manieren van daten. En, en hoe erover wordt gesproken. Ja.
1: Moet je aan het denken aan wat jij zei, Belle. Um, want in de gay wereld heb je zoiets als bottom shaming. Dus dat je als je. Uh, ja, hoe, moet ik het even, even uitleggen? Bottom, Doe Oké, okay. top, is, top is dus dat je uh, zeg maar penetreert. Dus dat je een andere man penetreert. En bottom is dus dat je wordt gepenetreerd door een top. En uh, er bestaat dus sowieso als bottom shaming. Dus dat je, als je een bottom bent, dan ben je eigenlijk passief. En dan wordt het op jou gejaagd. En dan uh, heb je niet zoveel te zeggen. En de uh, top is dan stoer, zeg maar. En mannelijk. En uh, jij bent dan een beetje het vrouwtje in de relatie. Dus dat is altijd wat mensen altijd vragen: ben je het mannelijk of het vrouwtje? Denk ik dan dat ze daarna refereren. Dus dat is altijd een soort van laag van schaamte over. Uh, het, het, het hele idee is dat je dan, weet ik veel, minder, omdat je minder assertief bent, dat je dan, ik weet niet, een soort van passief vrouwtje bent ja, ja. En laten dus zien dus ja. dat
3: we heel erg waarde hebben gekoppeld aan eigenschappen die wij in onze samenleving als vrouwelijk zien. Ja, zeker. Dat ja. dat blijkbaar niet oké okay is. En zeker niet als je man bent.
1: Ja, en dan, dan kan ik dat ook nog eens koppelen aan Oost-Aziatische mannen. <laughs> Want die worden dan historisch gezien, worden die altijd al, al gezien als meer vrouwelijk. Omdat ze nou ja, in Amerika. Worden vroeger, uh, werden de Chinese mannen, werden, die moesten vroeger altijd vrouwelijk werk doen. Ik doe nu aanhalingstekens. Uh, die waren, moesten dan bijvoorbeeld altijd, werkten altijd in laundry services bijvoorbeeld. En die werden daarom gezien als oh ja, een wat vrouwelijkere type is. Een vrouwelijke ras ofzo. En ik denk dat daarom het hele stereotype zeg maar, is geëvolueerd totdat ik dus altijd word gezien als een bottom. Ja, yeah, nee, <laughs> dus dat, maar ja. 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 Dus uh, ja
3: doe doet me ook denken aan, want ik heb een tijdje in Oeganda gewoond. En daar uh, geven de mannen bijvoorbeeld pedicures en manicures. En homoseksualiteit in Oeganda uh, bestaat niet. Uh, en als je het wel bent, dan word je achter de auto gebonden of in de fik gestoken. Uh, maar pedicures en manicures worden allemaal gegeven door mannen. En dat, ja, dat zien ze dus als iets mannelijks. Een mannen, mannelijk werk.
4: Oh ja. Ik vind het heel fascinerend om te zien dat in culturen waarbij hoe meer homoseksualiteit niet bestaat hoe meer mannen het zich kunnen veroorloven om vrouwelijke tussen vrouwelijke dingen te doen. Want ja. volgens mij hier in Nederland, omdat homoseksualiteit zo prevalent is en zo duidelijk zichtbaar... zijn mannen heel erg bang dat als ze ook maar iets vrouwelijks doen, dat ze worden gezien als homo. Terwijl als het concept homo eigenlijk niet bestaat, dan is die angst er schijnbaar ook minder. Daar heb ik het bijvoorbeeld ook wel eens met mijn jongeren over. Als er, als er bijvoorbeeld jongeren zijn die uit Marokko komen... In Marokko zie je volwassen mannen gewoon hand in hand over straat lopen. Waarom kan dat hier niet? Ja nee, hier ben je gay als je dat doet. Dus daar zit toch ook een heel groot cultureel component in.
2: Zeker. Jij schrijft natuurlijk uitgebreid in je boek ook over Piet... maar je hebt natuurlijk heel veel culturele stereotypen... die ook aan seks worden gekoppeld... Als het over Grieken gaat, zijn er ook wel een aantal te bedenken. Um, maar als je het dan hebt over seks ook. Hè? We hebben het er nu al een beetje over gehad. Maar zijn er nog andere, uh, het beleven van seks... andere genderstereotypen die daarin een rol spelen, Bennen? Um, in het beleven van seks?
3: Nou ja, en hoe, de, hoe, ja. S-
2: hoe je seks ja. hebt, zeg ja, maar. Zeker. Wat er verwacht wordt en wie
3: wat doet... Ja, ik denk dat er van mensen met een piemel altijd wordt verwacht dat ze klaarkomen bijvoorbeeld. En dat is voor mensen met de vagina helemaal niet zo belangrijk. Wordt als minder belangrijk gezien. Wordt ook moeilijk over gedaan. Wat daar vervelend aan is, is dat er dus ook een heel erg een druk ontstaat om klaar te komen. En je ziet bijvoorbeeld dat best wel veel mannen ook faken. Dus dat, hè, dat is iets wat veel vrouwen doen. Omdat ze, en dat is ook nog grappig... ze, ze veken vaak omdat ze hun partner het gevoel willen geven... dat hij goed is in bed. Hè. Dus daar zit je ook alweer tegen die prestatie druk aan. Je hebt seks met iemand en je bent bezig met... dat diegene zich goed voelt over zijn prestaties. En mannen die moeten dus klaarkomen. En als ze dat niet lukt, dan doen ze ook vaak alsof. En dat is misschien wat lastiger voor een ja. man dan voor een vrouw. Maar genoeg, mannen doen dat.
4: Ik heb zelf ook wel ervaring ermee dat vrouwen um, hun succes... In bed ook koppelen aan dat mannelijk orgasme. Dus op het moment dat, uh, dat het mij bijvoorbeeld een keer niet lukte, dat haar eerste vraag was: ja, maar wat doe ik fout? Ben ik niet aantrekkelijk genoeg?
2: Oh ja, dat is ook een interessante ja. Ja. ja.
4: Dus ik heb ook het idee dat voor heel veel vrouwen seks heel formatief is. Dus een soort. haast een show voor de man. in plaats van dat haar eigen genot ook voorop staat.
2: Dat ge- voelen we dus nog steeds, zeg maar. Want ik denk toch, er zijn ook wel wat dingen in positieve zin veranderd, denk ik toch ook wel de afgelopen tijd. Nou ja, decennia. Hmm. Maar dit speelt dus toch nog steeds?
4: Ja, ik denk... Uh, we, uh, ja. Ik ben ook historicus. En ik heb ook wel een beetje onderzoek gedaan... naar seksualiteit in het verleden. En dit soort denkbeelden. Daar moest ik bijvoorbeeld ook denken, Piet... over dat verhaal van jou net. Uh, we, we denken bijvoorbeeld ook aan, aan de Grieken... als dat daar homoseksualiteit heel normaal was. Maar er was er altijd een heel duidelijke rolverdeling... met dat de echte man... Die was de top, die deed penetratie en de jonge jongen of de ondergeschikte man, die was de bottom. En heel veel van dit soort dingen, die zitten al duizenden jaren in onze cultuur, dit soort denkbeelden. En nu zijn er gelukkig een paar feministische golven geweest, maar die culturele boodschap is nog zo sterk overal. Daar zijn we echt nog niet aan ontkomen. En hier moeten we echt voor voor blijven werken om om dat echt te doorvoelen in plaats van alleen maar te denken dat we het er niet mee eens zijn.
3: En het zit ook nog steeds in de voorlichting. Hè? Dus als, je, als voorlichting heel erg gaat over voortplanting bijvoorbeeld, nou daar is een ja. orgasme voor nodig. Als de lessen gaan over. In het begin van het gesprek ging het over ja, die ene banaan over. of die condoom of over een banaan. Een banaan. Ja. Of over een bezemstil of over een neppiemel. Dat is de voorlichting. En dat is dus heel erg gebaseerd op heteroseksuele seks, waarbij een man klaarkomt. Ja. En dat is het verhaal wat je leert op school. En dat is, nou ja, op dat moment je enige referentiekader. Je hebt het nodig om meerdere opties aangereikt te krijgen. Want je kan ze niet altijd zelf bedenken. Dus die voorlichting moet veel diverser om jongeren te laten zien... dit is ook een optie. Ja, en
2: het praten erover, wat wij het nu doen, dat is denk ik, nou ja, dat is natuurlijk duidelijk iets wat kan helpen. Maar het is heel erg lastig. En dat zagen we nu ook weer. Want, nou, zoals de vaste luisteraar inmiddels weet, gaat Vinnie Taylor altijd peilen hoe gender, in dit geval gender en uh, seksualiteit, in de markt ligt. En, nou ja, Vinnie krijgt normaal altijd iedereen aan het praten over alles. Maar bij dit onderwerp was dat uh, echt een stuk ingewikkelder. Dat klopt, Zoe. De meeste
6: mensen wilden wel met me praten. Maar zodra ik mijn microfoon liet zien, werd het lastig. Maar na honderd keer de markt heen en weer gelopen te hebben, kwam ik twee vrouwen tegen, een moeder en een dochter van 27 met marokkaanse roots, en zij wilden wel met me praten met microfoon. En ze staken meteen van wal over de dubbele standaard voor mannen en vrouwen.
0: Als een meisje. Te vrij is, dan is het opeens een hoer, een sled en weet ik veel wat allemaal. Maar als, maar als een man het doet, dan is het stoer en dan is het goed en dan is het helemaal perfect. En dan denk ik van, dat is toch raar? Maar waar komt dat vandaan dan? Ik weet het niet. Mannen die, uh, die denken gewoon dat ze alles kunnen maken. Nee. En uh, ja, in heel veel culturen is de man toch altijd de baas. Nee. Als die... Eigenlijk in elke cultuur. Ik ken geen enkele cultuur waar <laughs> het niet heeft. Hè? Nee. <laughs> nou, de westerse cultuur is misschien wel toch wat anders dan andere culturen. Dus het is. Dus...
6: Ja, dat, dat wordt vaak gezegd, maar ik merk toch ook, althans nou, persoonlijk, maar ik spreek toch ook wel mensen die hier zeggen van nou, we zijn zogenaamd heel vrij, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan willen we toch graag dat de man bijvoorbeeld betaalt tijdens de eerste date. Uw partner, betaalde hij tijdens de eerste date? Ja. ja. Als we met elkaar praten, zegt iedereen altijd, oh we zijn gelijk, ja. maar als we dan uh, nee. met
0: voorbeelden... We zijn niet gelijk, als ik, zo, als ik het zo bekijk... Nee. Absoluut niet. Het is, echt een... het is gewoon een woord wat eruit komt op dat moment. Maar diep van binnen zei ze het gewoon niet. Nee. En dat is jammer. Kijk, iedereen zegt wat hij denkt. Maar is dat wat je net wat je op dat moment denkt ook echt wat je, wat je vindt? Nee. <laughs> dus dat zijn verschillende dingen. Ja. En dat is lastig. Ja. Dat is heel moeilijk.
6: Maar u voedt uw dochter op. Ik neem aan, als ik haar zo hoor dat u er redelijk autonoom zelfstandig opvoedt. Maar is het ook zo dat als zij bijvoorbeeld een man vindt, of een vriendin, of iemand, ja. dat u dan wel zegt, hou je wel daaraan, of zorg wel daarvoor? Of... Ja. 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 Niet deze kant. ja. Toch wel? <laughs> Wat zegt je moeder dan?
0: Wat leert je moeder je? Je moet niet met je laten spelen. Jullie moeten gewoon 50-50 zijn. Het is niet dat de, dat de man, zeg maar, de baas moet zijn, en dat jij ook gewoon zo'n ja, knikkende sukkel moet zijn, weet je wel. Ja. Onafhankelijk. Ja? Dat komt ergens vandaan, hè? Wij meiden mogen dus niet afhankelijk zijn van hun man. Ze mogen absoluut niet afhankelijk zijn van hun, van hun partner. En dat is wat ik ze meegeef. Maar dat komt ergens
6: vandaan, hè? Want ik, ik, ik merk aan u dat dat is een reactie op misschien. Hoe, hoe bent u
0: zelf opgevoed dan? Uh, niet zoals ik het doe. Echt de tegenstrijdige. Ja, je, kijk, als je in de school gaat. Je, pas op, schat. Kom maar. Ja, je kijkt om je heen, je ervaart dingen, je hoort van anderen. Dus eigenlijk trek ik lering uit wat anderen meemaken. Ik heb het zelf niet meegemaakt, want ik ben ja, bijna 30 jaar getrouwd en nog steeds gelukkig. Dus ik heb zoiets van, ja weet je, ik zie het allemaal gebeuren om me heen. En ik heb zoiets van, wat die overkomt, moet niet meer mijn dochters overkomen. Dus je moet echt sterk je schoenen staan en dan weten wat je wil. Ken je grenzen, want dat is heel belangrijk. Echt over seks wilden de mensen op de
2: dappermarkt dus niet echt praten... maar er zaten toch wel heel veel interessante dingen in... ook weer over genderrollen, ook in het daten. Wat viel jullie op? Uh, Dennis, jij kijkt mij aan alsof jou iets opviel.
4: (laughs) Wat mij vooral opviel was dat we precies zulke gesprekken hebben met jongeren... in onze workshops. Dat jongeren zeggen ja, nee, maar we zijn allemaal gelijk... en uh, ja, al al die stereotypes, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens... Nou, dan hebben we een heel gesprek over hoe kom je dan bij dat soort ideeën. Het is allemaal cultureel bepaald, het komt allemaal uit films. Dus ja, eigenlijk is het allemaal heel gek dat we dit vinden. Oké, okay. en nu gaan we een stellingenspel doen. Vertel, wie vindt dat je op de eerste date dat de man hoort te betalen? Ja, vind ik toch eigenlijk wel? Ja, ja precies. <laughs> en dan ja. denkt, oké, okay, maar we hebben net besproken dat, het allemaal, dat iedereen gelijk is. Ja, maar toch hoort dat. Ja, maar waarom dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik vind dat dat zo hoort. Dus volgens mij is er gewoon een heel grote soort van dissonantie... een soort van verschil tussen wat aan de ene kant denken we... heel erg verlicht te zijn en geen last te hebben van stereotypen... Maar als we voelen wat we normaal vinden... dan zijn het nog steeds diezelfde conservatieve opvattingen.
2: Ja, ik, zit toch, oh, het is heel, maar ik denk dan ook... als een man dan de deur voor me openhoudt... Ja, dat vind ik dan dus toch fijn. Maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Het is echt precies hetzelfde. Nou, wat ik ook wel interessant vond was ook over... Uh, die dame zei ook van... van die was ervan overtuigd dat het ook heel erg... culturele verschillen zijn in hoe of wat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Chinese-Nederlanders... is dat dan in het daten heel anders voor jouw gevoel?
1: Kwaal of ze de deur ophouden? Nou, voor je? Nee, <laughs> gewoon,
2: uh, gewoon. Want zij vergelijkt het heel erg met uh, hoe er dan in het Westen gedate worden. en dat, uh, dat mannen hier dominant of dat daar eigenlijk minder dominant zijn. Dat, dat dat hier gelijkwaardig is. Heb jij dat idee?
1: Ja, nou, als ik kijk naar mijn ouders. dan. Dan, ja, je ziet meteen dat bijvoorbeeld mijn vader veel dominanter is in de relatie en dat mijn moeder gewoon echt altijd meer de... Ze is, heel, ze is heel lief, dus ik wil haar niet soort van afvallen, maar zij uh, luistert wel echt heel erg naar mijn vader. Ik denk dat hun dynamiek ook zo is. En ik zie dat ook heel vaak bij mijn ooms en tantes bijvoorbeeld terugkomen. Ik denk niet van, oh ja, het is niet alleen mij en familie of zo, maar ja... Maar ik durf dat niet, dan niet helemaal door te trekken naar de hele Chinese nee. cultuur natuurlijk, maar toch.
2: Nou, en Dat is wat Vinnie ook zei in de ja. reportage. Je ziet het natuurlijk in het Westen, is de vraag ook nog maar. We willen altijd heel erg denken dat het hier allemaal zo oh, zo super gelijkheid en iedereen kan zelf kiezen. Maar ik vraag me dat ook wel eens af inderdaad of dat nou zo erg is.
4: Ik ben ook nog wel benieuwd Piet. Um, deed jij ook wel eens met
1: andere Chinese Nederlanders? Het ja, is een hele spannende vraag, want daar gaat mijn hele webserie over. Maar ik kan wel alvast verklappen dat ik voor de serie voor het eerst met een Chinese-Nederlandse jongen op date mm-hmm. ging. Dus. En hoe dat en, gaat, dat en, blijft dus nog even een cliffhanger. Hoe dat gaat, dat kun je zien in <laughs> mei. Mijn... <laughs> <laughs> ik ben benieuwd. En waar kunnen we dat zien? VPRO uh, is dat. Oké, okay, ja. leuk. Ja.
2: Je wil helemaal niks zeggen daarover stiekem.
1: Uh, nee, maar ik heb wel een vraag voor Dennis. Oké, okay. dat zou ook ja. goed. Ja, wat vertel je dan bijvoorbeeld leerlingen als zij dan zeggen van ja, maar als het in alle culturen voorkomt en het was bijvoorbeeld in de Grieken al zo dat de penetrator is dan de dominante, is het dan niet gewoon nature? Ja, ik durf mm. dat nu bijna niet te zeggen, ja. maar ja. En wat zeg jij dan? Um, er komen twee dingen in mijn hoofd. Enerzijds het
4: nature-nurture debat. Nou, dan maak ik altijd duidelijk dat dat heel erg moeilijk is om aan te tonen wat nou natuur is en wat aangeleerd is. En een goed voorbeeld daarvan is uh, een, uh, een onderzoek wat ook in het Tropenmuseum wordt laten zien, dat ze volwassenen laten spelen met kinderen, de baby's. En dan wordt van de, van de baby gezegd dat de, de jongen dat het een meisje is. Dus een, een volwassene gaat spelen met een baby waarvan de volwassene denkt dat het een meisje is. Maar het is eigenlijk een jongen. En automatisch gaat de dat, dat, dat die baby meer uh, meisjesachtig kindergoed aanreiken en zegt na nou afloop, ja, nee, ze hield toch wel erg van poppen. Ja, maar het was eigenlijk een jongen. Oh, oh, misschien heb ik toch wel een stereotype. Dus mensen worden al zo vroeg beïnvloed door cultuur... dat het eigenlijk heel moeilijk is om te zeggen... wat is nou nature en nurture? Dus dat is sowieso altijd een moeilijk debat. Maar sowieso is ook ons doel als Sex Matters... Um, wij komen daar niet om te zeggen wat jongeren moeten vinden. Ik denk dat dat erg arrogant zou zijn... Maar wat wij willen, is dat we de jongeren laten nadenken... over waarom vind ik dit eigenlijk? En als het antwoord daarop is, nou, omdat we dat nou eenmaal altijd al zo gevonden hebben... en dat zit diep in onze cultuur. Ja, Ook al hebben we dat al duizenden jaren gevonden... ben je het daar wel mee eens? En op het moment dat jij het er niet mee eens bent... Ja, je kan er ook van afwijken, want het is maar een cultureel ding. Het is, het is niet per se een natuurwet dat, dat het allemaal zo moet zijn. Op het moment dat het niet goed voelt voor jou, doe het dan anders...
2: Maar is dat ook, want je zegt dat het is al duizenden jaren zo bellen, is dat ook een beetje waarom het zo moeilijk, of moeilijk, maar waarom er zoveel vaak of lacherigheid of taboe rondom
3: dit onderwerp zit? Nou, dat was wel wat mij ook opviel hier aan, dat het, dat het voor zoveel mensen toch zo ingewikkeld blijft om erover te praten. En ik merkte het zelf, ik hoop niet dat je het erg vond dat ik dat zei, maar jij zei penetreren en ik hoorde jouw stem. Iets zachter. Je, je ging oh. gewoon automatisch zachter penetreren. <laughs> he, dus het, het is iets zelfs voor mensen die hier dus aan tafel zitten... die er openlijk over kunnen praten. Het blijft iets wat, ons, ja, wat, wat we heel moeilijk vinden om over te praten. Dat fascineert me al heel lang. Ik train ook heel veel docenten bijvoorbeeld... die nou ja, zelf seksuele voorlichting moeten geven. Of willen geven. Ja, ja, ja dat klinkt ook. Moeten moeten geven, ja. <laughs> die dat gaan doen. En het is iets wat zo dichtbij komt. Heel persoonlijk. He. Dat maakt het heel ingewikkeld. Je voelt er allerlei dingen bij... Maar het is ook iets wat gewoon inderdaad ook in de Nederlandse cultuur al zo lang een taboe is geweest. En je je moet altijd een beetje oppassen met dit soort uitspraken. Maar ik denk dat wij in Nederland toch wel te maken hebben gehad met eeuwenlange christelijke cultuur. Die eigenlijk zegt, ja, seksualiteit is iets. Beestelijks, hè? Dat is eigenlijk gedrag wat dieren vertonen. Ja. Mensen mogen dat wel. Maar alleen als het voor voortplanting is. En alleen tussen man en vrouw. Want dat is voor voortplanting. En alleen in missionarishouding. En we praten er niet over. En dat zit zo diep in ons. Dat heel veel mensen het nog steeds ingewikkeld vinden. En het blijft me verbazen.
2: Ja, nee. Dit, ja. Natuurlijk wordt er denk ik wel meer op sommige plekken over gepraat. Maar er hangt gewoon van alles omheen. En misschien daarop aansluitend... want dat vond ik ook wel interessant... Piet en toen wij elkaar even van tevoren spraken... want dat vind ik toch ook nog wel belangrijk om te bespreken. Gewoon ook als je het puur hebt uh, over gesprekken... over wat vind je wel en niet prettig tussen partners... Maar ook, uh, ook als je op een gegeven moment denkt. En we hadden het toen over bijvoorbeeld dating apps. Of als je dan denkt. Hè, echt, ik bijvoorbeeld maak alleen een afspraak om te seksen. Als je we hadden het over Grindr in dit geval. En dan denk hmm. je en dan zit je en denk je toch, nou, eigenlijk toch niet? Of nou ja, weet je, uh, je denkt dat je een one night stand gaat hebben, maar terwijl je bezig bent, denk je. Hmm. Maar toch kwamen wij toch ook een beetje ja. achter. Kan je toch wel echt best wel eigenlijk allebei. Wel voorbeelden noem je toch. Denk, nou ja, ik laat ik de bol toch maar afhandelen, zeg maar. Ja. Even uitzitten. Dat ja. dat bijna makkelijker is dan op zo'n moment het gesprek aangaan en zeggen: Nou, ik heb eigenlijk geen zin.
4: Ja, dat vind ik ja. heel treurig. Ja. Ik kan het heel goed begrijpen, ik snap het heel goed. Maar dat wil ik zo graag veranderen. Dat mensen gewoon kunnen zeggen: Weet je, ik voel hem niet helemaal, laten we ermee stoppen. Ja. Dat zou toch beter zijn voor alle betrokken partijen? Want ook, ik moet ook zeggen. Als ik seks met iemand zou hebben, ik zou liever hebben dat diegene zegt... nou, nah, ik voel hem niet helemaal, dan dat ik maar doorga tegen iemands zin in. Dat is toch voor niemand leuk?
3: Nee, en daar zeg je denk mm. ik ook iets goed, want het zijn eigenlijk twee rollen. Eén de, 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 iemand moet aangeven wat hij wil, maar de ander moet ook checken bij diegene. Zeker. Uh, of die ander het ook nog wel wil. Zo in Zweden moet daar... je nu echt ja zeggen. Maar sommige mensen zullen hier ook wel zeggen... Mm. Ja, dat is een heel want Waar zeg je dan ja tegen? En ja. tot hoe lang? Als je eenmaal ja hebt gezegd, ja, dan moet je het dus afmaken. Want je hebt ja gezegd. <lacht> dus dat, dat dekt ook niet helemaal de lading. Ik snap wel waar het vandaan komt. En dat is omdat je anders, hè, voordat die wet er was, moest je expliciet nee hebben gezegd. Nou, dat lukt heel veel mensen niet, weten we in de praktijk. Heel veel mensen bevriezen als er iets gebeurt wat ze niet prettig vinden. Um, dus daarom is die wet veranderd. Maar het voorkomt er niet mee dat die onduidelijkheid helemaal weg is.
4: Op dit moment is Amnesty ook aan het lobbyen in Nederland... om de Nederlandse verkrachtingswet ook aan te passen. Omdat het inderdaad ook heel erg gericht is op... je moet kunnen bewijzen dat er uh, geweld of dreiging van geweld is... Maar in de praktijk zijn consentoverschrijdingen, dat dingen tegen iemands wil gebeuren, zijn uh, zo moeilijk te duiden in de zin van, uh, er komt niet altijd expliciet geweld bij kijken. Maar toch kunnen mensen het gevoel hebben dat ze geen nee kunnen zeggen. Waar jij eigenlijk nu net al een klein voorbeeld over gaf, dat het soms gewoon heel moeilijk is om nee te zeggen.
2: Dat is dan inderdaad dat je vrijwillig ergens instapt, maar... Op goed moment denk ik, nou nee, ik voel ja. het niet zo eigenlijk. Ja. Maar dat het eigenlijk makkelijker voelt, inderdaad, om het af te ronden.
1: Ja. <laughs> Omdat het in het de lijn der verwachtingen ligt. Toch ja. vooral via zo'n dating. En ja, denk je, oh ja, ja, maar ik ben niet echt ja. maar alleen maar daarvoor. Maar ja. eigenlijk wil ik niet meer. Of ja. Ja, en dat is eigenlijk een heel erg belangrijk
4: onderdeel van consent. Van oprecht goede instemming, die kan je op ieder moment intrekken. Je kan op ieder moment zeggen van nou, er is. Iets verandert, of misschien niet eens er is iets veranderd... maar ik heb me gewoon bedacht. Dat zou reden voldoende moeten zijn om te stoppen... of om iets anders te gaan zoeken wat je wel leuk vindt om te doen.
3: Ja, en wat daar dus ook nog zo belangrijk voor is... en daar hebben we het al over gehad... maar is dus dat ook een ja wel een ja is. Dus dat we gewoon veel duidelijker gaan zijn met z'n allen... en dat we dus niet meer van meisjes verwachten... dat ze eerst een paar keer nee zeggen... want dan draag je bij aan die onduidelijkheid. Want dan is een nee niet een nee en een ja niet een ja... en dan wordt dat allemaal heel ingewikkeld. Maar dan moeten we dus ook zeggen... oké, als een meisje... Seks wil, dan mag ze daar ook actief uh, een actieve rol in nemen. En dan moeten we dus dat genderstereotype wegnemen. En dan is ja, ja en nee, nee. En dan wordt het een stuk duidelijker voor iedereen. Nou ja, kijk, en we moeten natuurlijk ook wel uh, eerlijk zijn. Kijk, wat
2: hier ook belangrijk bij is, is kwetsbaarheid. En dat, dat komt natuurlijk nog veel vaker voor bij vrouwen. Maar dat, wat ik bedoel, is dus dat je ook soms dan maar iets laat gebeuren, omdat je gewoon bang bent. Je kan kwetsbaarder zijn dat dus je denkt: ja, wat gebeurt er nu als ik nee zeg? Stel je bent bij iemand anders thuis, nou,
3: noem het allemaal maar op. Dat zie je ook met bijvoorbeeld catcalling op straat. Dat meisjes heel goed zich weten te navigeren tussen... je moet ze wel een klein beetje aandacht geven, want anders slaan ze je misschien in elkaar. Maar je wil ze niet te veel aandacht geven, want anders komen ze naar je toe. He, dus vrouwen en meisjes zijn heel behendig geworden in zich in allerlei bochten wringen... om inderdaad niet aangevallen te worden op de een of de andere manier. Nou, wat ik wel interessant vind, Dennis, want jullie geven ook training in het nachtleven. Ja. En het is
2: soms ingewikkeld om te zien, want het kan ook een spel zijn. Wat geven jullie mensen die in het nachtleven werken dan mee?
4: Bedoel je dan dat je het soms niet weet als toeschouwer? Of dat als, nou, in bij dit geval gebeurt? als toeschouwer.
2: Ja. Want ik neem aan dat jullie mensen ja. mens trainen die toeschouwers zijn.
4: Ja. ja, inderdaad. In onze workshops geven we eigenlijk al het personeel... van barpersoneel, tot galerop, personeel tot, tot beveiliging... geven allemaal dezelfde cursus. En een van de componenten is, je ziet iets gebeuren. Iemand staat met diens rug tegen de muur... en iemand anders staat overgeleund En ze hebben een gesprek. je weet niet wat er aan de hand is. Wat doe je dan? En heel vaak hebben mensen nu nog de houding van... ja, ik zie niks fout gebeuren, dus het zal wel. Want je wil ook niet ten onrechte naar iemand toe lopen... en zeggen, uh, pardon, voel jij je wel veilig? Wat (laughs) gebeurt hier allemaal? Ben jij soms een verkrachter? Nee, natuurlijk ga je dat ook niet doen. Maar een heel makkelijke manier... Waarop je kan inchecken, is gewoon naar iemand toe gaan en een gesprek aan te knopen. Hey, alles goed. Heb je een leuke avond. En ja. op het moment dat iemand zich onveilig voelt, geef je diegene een kans om dat aan je te laten merken. En vaak voel je dat wel aan als iemand dan wel, het potentiële slachtoffer, als iemand die, uh, heel ongemakkelijk kijkt. Dan kan je vaak al aanvoelen: oké, okay, hier gaat iets niet helemaal lekker. En als iemand slechte intenties heeft, dan voel je ook wel aan dat diegene niet op jou zit te wachten. En waarschijnlijk ook niet zo respectvol naar jou toe gaat gedragen. Het werkt niet altijd misschien. Maar ik denk dat het een heel goed begin is om in onduidelijke situaties alvast gewoon even te proeven wat is hier aan de hand.
2: Ja, ik ben heel blij dat jullie dat geven in het nachtleven, die trainingen. Want het is denk ik, kan, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen ook wel een veiliger gevoel geeft. Als ze weten dat daar in ieder geval ook ruimte voor is en dat ja. er mensen zijn die erop letten.
4: Ja, en ik vind het heel fijn ook dat, uh, dat er ook de Ben je oké campagne is. Die eigenlijk niet alleen clubpersoneel oproept om dit te doen... maar die iedereen oproept om dit te doen. Dus ook wanneer bezoekers zien... Hey, ja. er gebeurt hier iets vaags... ga gewoon naar iemand toe en vraag... Hey, ben je oké? Okay? Uh, check bij elkaar in. Want er is gewoon zo'n sterke culturele norm... dat het normaal is dat een vrouw... tijdens het uitgaan aan haar kont gezeten wordt... terwijl ze daar geen zin in heeft. Er zijn zoveel mensen die de, de, de normaalste zaak... niet leuk... Maar wel normaal. En we moeten gewoon van die, van die norm af dat dat normaal is. En we moeten met z'n allen ervoor zorgen dat dat niet normaal is. En ja, ik denk dat het daarbij heel handig is... als iedereen daarbij um, een oogje in het zuil houdt. En er is voor elkaar.
2: Nou We gaan kijken ho- hoe de normen liggen... bij de twee uh, jeugdige buren van het Tropenmuseum. De negenjarige tweeling...
5: Kelvin en Melvin!
2: Iedere keer bespreekt verslaggever Finny Taylor met hen... een object uit de tentoonstelling What a Genderful World... Dit keer heeft Vinnie een foto meegenomen van de Wudabe-mannen. Zij zijn onderdeel van de Fulani in Niger en hebben zo hun eigen manier om een partner voor zich te winnen.
5: Is het zo Waar,
2: waarom
6: lach je nou Kelvin?
5: Oh
2: Melvin,
6: wil jij even zeggen hoe de foto eruit ziet, de foto waarom je broertje zo ontzettend moet lachen? Wat doet de persoon?
5: Ik denk dat hij zichzelf aan het opknappen. Er zit een lange strip tot met zijn neus, is wit. En zijn lippen? Ja, die zijn wel heel zwart. Kelvin,
6: ben je al klaar met lachen? Ja. Denk je dat het een man of een vrouw is? Vrouw. Waarom denk je dat het een vrouw is? Vanwege het make-up. Ik zal even klappen, het is een man. Hij komt uit het land Niger. Het is een land in Afrika. En daar is dit gebruikelijk, dat mannen zich zo mooi maken voor een vrouw. Nou, ja, ik vind het wel mooi. Zou jij je ook zo opmaken voor een vrouw? Nee. Wat zou je dan wel doen om iemand, voor, voor iemand die je leuk vindt?
5: Deftige kleding. Met een stropdas. chic zijn. En wat betekent chic zijn? Hij ging zijn jas over een plasje water leggen. Dat die vrouw daarop kan lopen. Ja, je gaat misschien naar de kapper. Als je met iemand op een date bent dan betalen de mannen. En je koopt misschien een cadeautje. Proberen jullie ook wel eens indruk te maken op meisjes bij jullie op school of in de buurt? Nee, want de meeste mensen zeggen... Meisjes plagen, kusjes vragen. Wat betekent dat? Bijvoorbeeld, we hebben een jongen. Ik ga de naam niet noemen, maar hij probeert cool te doen bij meisjes. Dus dan gaat hij voor nep met iemand vechten. Maar voor nep, hè? Zegt hij dan tegen jou, hey, Kelvin, zullen wij vechten zodat ik indruk kan maken op Saskia? Niet tegen mij, maar tegen anderen. Waarom wil hij per se vechten, denk jij? Hij wil ze laten zien dat hij sterk is. Waarom denk je dat hij denkt dat meisjes het leuk vinden als jongens sterk zijn? Omdat we hebben ook een meisje, ik ga de naam ook niet noemen. Maar zij vindt het leuk om de baas te zijn. Als Ze zegt dat ze een bodyguard nodig heeft. En dan altijd gaan mensen met elkaar vechten in de buurt van haar. En dan komt zij en dan gaat ze vragen om een bodyguard te zijn.
6: Gaat zij dan aan een van de twee jongens vragen die gevochten hebben... om? Wie
5: gewonnen heeft dan haar bodyguard te zijn? Ja. Is het misschien een beetje een populair meisje? Het is niet per se populair, maar iedereen wil achter haar aanlopen. Oké, okay. en jullie ook? Nee. En ho- hoe zou jij dat aanpakken dan? Heel vaak met degene spelen. Dan merkt degene gewoon echt dat ze hem heel erg leuk vindt. Laten we het dan eventjes het beestje bij de naam noemen. We hebben nu
6: gezegd vrienden en iemand heel leuk vinden. Maar weten jullie ook wat de term verkering betekent? Ja, de weg op liefde.
5: Een soort van flirten. En je
6: had het over verkering. En je had het alleen over mannen en vrouwen. Kan kan het ook op
5: een andere manier, verkering? Als jongens verkering met elkaar hebben, dan noem je dat eigenlijk gay. En met meisjes noem je het eigenlijk een lethby. Als je echt ziet dat jongens en jongens met elkaar flirten, tongelen... dan zeggen sommige mensen dat ze homo zijn. En dan, ja, op straat worden ze echt flink aangepakt. Ik heb ook nog een filmpje. Daar heb ik een stuk gezien dat jongens met, met elkaar gingen flirten. Maar toen stonden daar een gang van drie of vier jongens voor de deur. Toen hebben ze hem op de grond gegooid, op hem gestampt. Echt flink pijn gedaan. En waarom is dat, denk je? Ik weet het niet, dat um, uh, heb ik op nieuws gehoord. En ja, ik ben het nog niet vergeten, dus. Heeft wel indruk gemaakt, dus. Ja.
2: Ja, ik uh, smelt toch altijd wel tot een hoopje pudding uh, naar Kelvin en Melvin. Maar er zaten echt weer een hele hoop uh, mooie en interessante dingen in. Ik ben benieuwd wat jullie opviel, Piet.
1: Um... Ja, toch weer die traditionele verdeling van, oh ja, ik leg een uh, jas over een plasje water voor uh, het aanhalingstekens zwakke geslacht. Dus je dan dus, uh, ja, dat je dus eigenlijk hoffelijk moet zijn tegenover. Uh, ja, dat viel me wel weer op. En het i- hele idee van tongelen. Ja, ja, <laughs> dat ik me ja. ook fascinerend. <laughs> tongelen. Ja, goed ja. nieuw woord misschien. Ja, het
4: verbaast me ook niet dat op zo'n jonge leeftijd al net soort dingen denken. Want ook als ze gaat kijken naar tekenfilmseries bijvoorbeeld. zijn doorspekt met dit soort dingen. Oh, ga je oude Disney-filmpjes kijken. Uh, dan, dan inderdaad dat voorbeeld van een jas in een plas leggen. Nou, mm. ik denk dat sinds de jaren 50 niemand het
1: meer gedaan heeft. Maar dat zit nog wel in media.
3: Het werkt ook helemaal niet, lijkt me.
1: Het lijkt me heel onhandig. steeds voor de voeten. <laughs> maar hoe, ja, hoe zou je dat dan tegen moeten gaan? Dat vraag ik me gewoon.
4: Representatie is zo mm. belangrijk. Geef goede voorbeelden. En dat zie je gelukkig steeds meer. En ik vind bijvoorbeeld de, de, de serie Sex Education Ach, geweldig. Ja, ja. En, en <laughs> veel, ja, veel jongeren vinden Sorry. dat ook echt een heel goede serie. Dus ja. veel jongeren hebben het hier ook over. En daar zie je gewoon voorbeelden hoe het anders kan. En dat is super belangrijk.
2: Ik wou echt dat dat er was geweest toen ik puur was. Zeker. Hoor. Oh, ja. Ja. ja, want even voor de mensen die het niet kennen, is een Netflix-serie. Een van de hoofdpersonen is een jongen wiens moeder seksuoloog is. En hij gaat dan eigenlijk uh, seksvoorlichting geven bij hem op de middelbare school. Uh, ja, het, het, het experimenteren en het rommeligen wat seks ook een beetje is nee, bellen daar hebben wij ja. het ook wel over gehad uh, waarom is het zo, be- dat beeld heb je nu meestal heel gelikt en dan nou ja, waar we het aan het begin ook over hadden en dan uh, komt iedereen samen klaar en dan zingen we halleluja met elkaar ja. zeg maar, dat is
3: ja. Gelikte beeld. Nee, dat is daar niet. En wat er, die, die diversiteit die in die serie zit... die is ook zo vanzelfsprekend. En dat ja. vind ik er zo mooi aan... dat het er, dat het er niet bovenop wordt mm. gelegd. Uh, en dat is wat je dus nu helaas... ook nog wel veel in de voorlichting ziet. Hè? Dat er is ook een hoofdstuk met uh, LHBTI+. Uh, <lacht> plus. En dat ja. is er ook. Maar ja. alle voorbeelden zijn heteronormatief. Maar die serie is daar echt heel erg goed in. Omdat die diversiteit er zo door spekt doorheen zit. Um, en dat rommelige inderdaad. Ja, Jongeren geven ook wel aan dat de druk om het allemaal goed te doen op dit moment heel erg hoog is. En dat is natuurlijk sowieso voor jongeren. Ze moeten ook het milieu redden. Uh, ze moeten heel veel dingen heel goed doen. Um, maar dat, gaat, ja, dat geldt ook voor seks. Ze moeten het meteen lekker vinden. En ze moeten het doen met iemand waar ze heel verliefd op zijn. En je mag echt geen soa krijgen of zwanger worden, want je hebt voorlichting gehad. Dus als je dat nog gebeurt, nou, dan ben je echt heel dom. Dus er zijn heel veel verwachtingen die we hebben op dit moment van jongeren om het allemaal goed te doen. En het weerhoudt ze er zelfs van om te beginnen met seks. Echt waar? Ja, ja. jongeren geven dat als een van de redenen aan. Uh, Waarom, uh, we hebben gezien uit onderzoek dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden de afgelopen vijf jaar. Dat jongeren steeds later met die eerste keer uh, beginnen. En een van de redenen die jongeren zelf aandragen is dus door die druk om het heel erg goed te doen. En dat jongeren steeds later beginnen met seks... werd overal heel erg positief onthaald. Want dat willen volwassenen blijkbaar graag. Maar als dat de reden ervan is... dan vind ik dat helemaal niet positief. Maar hoe zouden we op een
2: een, een andere manier... over over seks kunnen praten? Ook in de opvoeding. Ik ik denk dat soms ook wel eens... kijk, ik merk dus dat mijn oudste zoon is 6. Die, die is daar dus op bepaalde manieren mee bezig. Maar Hij heeft er geen idee waar hij het over heeft. Maar hij heeft er duidelijk interesse in. Maar ik vind het soms ook wel eens lastig. Wanneer spreek ik nou wat? Want omdat hij dus ook heel veel nog niet bevat... vind ik dat best wel een zoektocht soms. Dus als ik het nu even vanuit opvoeders bekijk... Ja. Uh, wat, wat voor tips zou je daarin
3: mee kunnen geven? Nee, je kan bij hele jonge kinderen eigenlijk al ontzettend open zijn. Wat jij ook zegt, hij bevat het misschien nog niet helemaal. Dat voorstellingsvermogen van een kind, dat groeit ook... Dus je kunt een kind eigenlijk zijn hele leven hetzelfde verhaal vertellen. En dat kind zal er steeds meer van begrijpen. En je hoeft niet alles te vertellen, want soms is een kind ook tevreden met een antwoord. Hè? Als een klein kind vraagt, waar komen baby's vandaan? En je zegt, nou dan gaan een papa en mama... of een papa en papa. Nee, dan kan je zelf kiezen in hoeverre je dat gaat uitleggen. Maar die gaan naakt in bed liggen en die gaan vrijen. En een kind denkt, oké, okay, is goed. Die vraagt helemaal niet door. een ouder is ontzettend bang om daarover te praten. Want laatst ook ja, een vader die zegt... nee, ik wil gewoon dat ze weet dat het uh, door knuffelen komt. Nou ja. Dat meisje weken niet met haar vader geknuffeld. Want die dacht dat je oh, zwanger God. kon worden ja. van knuffelen. Dus juist die onduidelijkheid. Die zorgt eigenlijk voor alleen maar meer problemen. Dus eigenlijk kun je met hele jonge kinderen. Kun je al heel erg open erover praten. En hun voorstellingsvermogen. Dat groeit. En je ziet het bijvoorbeeld. Laatst ook een jongetje van negen. Die had het dan over ja, sperma. Dat zijn toch van die pitjes. Die dacht gewoon zaadjes, pitjes. In zijn hoofd was dat waar hij het aan kon refereren. En nou ja, hoe ouder je wordt. Hoe meer invulling zo'n verhaal gaat krijgen. Nu is het vaak ondergebracht bij biologie, bijvoorbeeld seksuele
2: voorlichting. Het is ook echt heel gordroog, wat jullie al duidelijk hebben gemaakt, voorlichting. Is het
3: ook een taak van de school om dat misschien op een andere manier te gaan invullen? Ja, sowieso is het een taak van de school, vind ik, omdat dat de plek is waar kinderen samenkomen. Dus natuurlijk moeten ouders er iets van zeggen, maar op school komen kinderen samen. En is het gewoon eigenlijk een soort, kunnen ze ook, hebben ze de kans om dingen te proberen? En ik denk dat jij een goed punt raakt nu... Kijk, van oudsher was voorlichting heel erg geconcentreerd op die biologische aspecten. En we zijn nu veel meer dingen belangrijk gaan vinden die we daar ook onder scharen. En dat ligt nog steeds op het bordje van de biologiedocent. Terwijl het gaat nu heel erg over sociale, relationele aspecten. En misschien is de biologiedocent wel helemaal niet de meest geschikte persoon om daarover te gaan praten. Dus ik denk dat het dan super goed is als er uh, mensen zoals Dens in de klas komen die uh, uh, hier wel over kunnen praten. En ik denk dat dat altijd wel een combinatie moet zijn met ook de eigen docent. Want je wil, je wil ook dat het op school een thema is dat mag blijven leven. Dat mag blijven bestaan, ook als de gastdocent weg is.
4: Ja, en ik denk ook, we kijken heel snel naar de docenten. Maar ja, wij geven met Sex Matters ook trainingen aan docenten. Oh ja. En wat je dan ziet... Docenten zijn ook echte mensen. <laughs> en de, die docenten hebben ook een opvoeding gehad. Ja. Meestal al een paar decennia geleden. En zij consumeren dezelfde media als wij. Dus zij hebben vaak dezelfde denkbeelden. Dus er zijn gewoon heel veel docenten die weten ook gewoon niet zo goed hoe het zit. En, en waar jongeren nou precies behoefte aan hebben en dergelijke. Um, dus het is ook niet gek dat het voor docenten heel moeilijk is om hier op een goede manier mee om te gaan. Um, nou daarom geven wij dus ook die trainingen aan die docenten. Maar een van de dingen die we ook zeggen aan docenten, maar hetzelfde geldt voor opvoeders... Erken ook gewoon wat je niet weet. Natuurlijk weet je niet alles. Er zijn ongetwijfeld dingen waar jouw puber veel meer van af weet dan jij. Ja, ga daar het gesprek dan over aan... zodat je van elkaar kan leren. En uh, zodat je ook een beetje een beeld kan krijgen... van waar, je, waar jouw puber bijvoorbeeld uh, zoal mee bezig is. Op het moment dat jij uh, je heel erg gaat focussen... op de dingen die jij wel weet en die voor jou relevant zijn... dan sla je waarschijnlijk de plank mis... omdat een puber daar misschien heel niet mee bezig is.
3: Ja, mooi. Mag ik daar ja, nog iets aan ja, teken, toevoegen? ja ben ik helemaal met je eens. Het doet me ook denken aan een quote die ik ook voorin in mijn boek heb gezet... van Yuval uh, Harari. Die heeft 21 lessen uh, voor de 21ste eeuw geschreven... En die zegt eigenlijk... het beste advies dat ik kan geven aan een jongere... Uh, is vertrouw niet te veel op volwassenen. Want uh, ja, vroeger was dat misschien... een heel erg een betrouwbare bron van informatie. Maar de wereld verandert nu zo snel... Ja, dat als absoluut. een volwassene je ja. iets vertelt... dan weet je nooit of het nou heel wijs is... of dat het totaal verouderde informatie is. Dus absoluut. ik denk dat we dat ook moeten no. omdraaien. Laat dat hun maar aan ons vertellen. Zeker. Mooi. Oh, ja, ik wilde eigenlijk gaan afronden met de vraag...
2: Hè, welke tips zouden jullie uh, mensen willen meegeven? Is er nog iets anders waarvan jullie zeggen... dat moeten luisteraars echt uh, weten?
4: Ik denk dat we heel erg veel kunnen leren van diversiteit. Er zijn heel vaak mensen die zeggen... ja, maar de meeste mensen zijn toch hetero? Dus waarom moeten we dan kijken naar andere groepen? Maar ik denk dat hetero's ook zoveel kunnen leren van andere groepen. Als we het bijvoorbeeld gaan hebben over consent... over hoe je nou goed kan praten over wat je wel en niet wil... Kijk bijvoorbeeld naar de BDSM-wereld... waar mensen bezig zijn met kink, met spelen met pijn en en dergelijke. Ja, Zij zijn heel goed in het praten over wat je wel en niet wil. Want zeker wanneer je wat extremere dingen gaat doen... is dat ook gewoon wel handig als je daar goed over kan praten... Als je gaat kijken naar hoe kunnen, kunnen we nou afkomen van de genderverwachtingen in ons seksleven. Uh, ja, ga eens kijken naar de queer scene. Waar er mensen zijn die zich niet identificeren als man of vrouw. En die af willen van die genderrollen. Ja, zij hebben daar heel veel ervaring mee. Zij kunnen de hetero's ook nog wel wat leren over hoe je nou uh, 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 wat gelijker,
1: gelijkwaardigere seks kunnen hebben.
2: Ja, mooi, nou ja. dankjewel. En Piet, heb jij nog iets om de luisteraar mee te geven? Wat vind jij echt belangrijk?
1: Um... Ik zou zeggen mediarepresentatie en hoe dat een rol speelt in het ontmantelen van stereotypen. Ik ben er zelf echt mee bezig, dus ook met mijn boek bijvoorbeeld. Dus hoe diverser je mediaconsumptie is, hoe meer je ziet van hoe de wereld eigenlijk echt is. En niet alleen maar blijft steken in eendimensionale stereotypen.
2: Mooi. Ja, je kan hier natuurlijk eindeloos over praten. Een beetje met Zeker. spijt. Maar ja, de tijd zit erop. Bellen B., Dennis Bontje en Piet Wu, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Graag um, Leuk om er te zijn. Ja, ja
1: dankjewel.
2: Uh, Veel dank natuurlijk ook aan collega Vinnie Taylor en het team van het Tropenmuseum. En natuurlijk aan jullie luisteraars. Uh, blijf nog even hangen voor de speciale korting op de tentoonstelling. Dit was Gender en Seksualiteit, de vierde aflevering van Genderful World podcast. Wil je meer weten over de podcast of over de tentoonstelling What a Genderful World? Ga dan naar de website van het Tropenmuseum. En wil je met 50% korting naar deze gendervolle tentoonstelling? Gebruik dan de kortingscode podcast op tickets.tropemuseum.nl.